0: 呃、啊，开始之前有一句话必须要说一下，那个刚才那个接诊提到，就是游戏的玩法是不受保护的。嗯，从法律的角度来说，确实是这样的。但是我觉得，作为一个游戏设计师嘛，作为一个从业者，我觉得你心里面应该有一把尺子，就是这把尺子就是你的一个职业的荣誉感，一个职业的自豪感。你你心里面应该很清楚的知道，这个东西到底它是抄的，还是模仿的，还是。参考的还是致敬的，我觉得差别是很大。总之就是要对得起自己的良心吧。然后，呃、嗯，自己说对，上去上吧。嗯、呃，那个在美国学习的日子啊，聊聊啊，致敬一下。哈哈哈哈哈哈！致<笑>敬、嗯<笑>嗯、对，这
1: 是
2: 上下
0: 。上
1: 下
0: 。嗯，<笑>呃、长度大概四十分钟左右吧。然后，嗯、呃，因为信息量比较大，但所以我尽量。控制一下，我是讲少一点然后多留点时间来提问。啊、呃，因为我这个讲的东西可能涵盖的面比较大，没有办法做到面面俱到，所以还是尽量回答就是大家感兴趣的部分。然后啊啊、呃哦，我是谁啊？先自我介绍一下，就是嗯、呃，我是一个游戏设计师啊，俗、呃、称“车话”。然后我是零九年十二月入行，嗯、呃，在完美世界做过两年多，然后去新浪的微游七又做了一年多，然后。呃，中间那段空白是家里蹲啊，家里蹲着准备这个申请学校，然后呃，申请拿到去年三月份拿到录取之后，然后去游新加坡，呃，和他们合作嘛，就是帮他们写一些东西，然后从去年七月到现在是在在读书，然后这次我回国是那个趁着春假回来,来吃点中餐嘛，然后呃，但但是呃，有那个光线什么的不太呃，就是虽然是八月份才。但其实他其实这个准备很早就开始了，大概是一年多以前就开始了，做各种积累，包括做笔集啊，然后包括英语的准备啊，因、哎、为我的英语笔子不是特别好，啊，大家注这样。嗯，啊，然后这是我的那个 Steam 的游戏的列表，简单的扫一眼，啊，就是因为我觉得做做游戏的人嘛，就是看到玩什么游戏，能够很好的了解这些人这些东西。啊、嗯，就大家想一下，也、哎、有有三 A 级的大作，也有很多独立的游戏。但玩儿最多玩儿最多的是这个、嗯。高塔，高塔，是、啊啊、不是？好，现在讲讲跳起来游戏
1: 了。像
0: 这个《灭世围攻》，然后这个《以下的结合 Braids 时空幻境》，《DOTA 2》，然后就是那个老滚，然后《被子》那个 FPL， 呃，这个是一个很小、细心的、粘人的时候玩的游戏。然后 limbo, p o r t a puzzle, p r e s s sun i y C， 这是一个很重很重口非常硬核的一个老 live。然后 this w o r k mine， 除了 o 种还有 walk dead， 就是现在在玩儿几个游戏啊。我做过什么？啊，你们可以记下这个地址，但那个地址有点问题啊。昨天晚我我调了很久没有调出来，可以先记一下，以后可以看一看我做没做过
1: 。啊， kill，
0: k i l b 别迷，不错了哈。
1: 啊、嗯，然后嗯，关于这个这个留学这个问题啊
0: ，有几个比较常见的误区啊。因为之前那个在报了这个选题之后，然后我们在那个 InDays 群里面有聊过这个问题，就是关于我我想问我想问一些就是好死记硬背的人，就是你们想知道些什么，然后他们就来问到某些问题，然后我发觉几个比较严重的误区啊。一个比较明显的误区就是美国的游戏公司从来不加班，这个绝对是扯淡，不存在。嗯，但是嗯，他们确实在这个加班上可能会做的比较合理一些吧。然后上次去玩 d i 的时候，和一个中国的程序员聊天，然后他就说到他们的加班是，就是他们在正常的工作日都是八小时制的，但是在项目的节点的时候，他也总是会非常非常非常高强度的加班
1: 。
0: 然后第二个趋是读了这个书可能会更容易进大公司，完全不是什么回事。美国的业界和学院派其实是比较割离的。就没有你们想那么，没有你们可能想的那么，就是合作密切。然后，呃、嗯，美国独立游他的不考虑市场啊，这也是一个很明显的误区啊。有的人呢，甚至他们就，呃，很自我呀、啊，很想表达自己的东西啊，啊，确实是这样的。但是他们不会不考虑市场，或多或少都会考虑一些。啊，嗯，啊、嗯、对、嗯，就是反正就是美国游产业肯定不是一个孤岛。它也是一个嗯非常残酷的这么一个生存环境，就是竞争的一个环境，可能它的竞争比中国大陆的市场还要更充分一些，因为它毕竟多沉淀了十几年时间。然后呃回到我们今天的正题，什么样的人适合去美国学游戏？然后我想先问一下那个在座的人里面有谁是准备申请去读书的？能不能给试一下？不要害羞，不要害羞，试一下有谁是已经要已经申请了？已经申请了是吗？啊，那个，那我那我先问你结果啊。那个，然后，呃，那个谁，呃，嘉迪你在吗？嘉迪，呃，那个你能站起来一下吗？站起来一下啊。那个嘉迪今年刚刚拿到那个南加州大学那个互动媒体的游戏专业的录取，所以就是要来当我的师弟的。然后，然后明年这个就交给你
1: 了
0: 。啊，有没有人是要去美国学游戏的啊？然后首先第一条是经济上比较宽裕，啊，这个是很现实很、很残酷的这么一块，因为学费
1: 很贵，啊，一年是，就是光学费
0: 是三万到五万美金一年、啊，然后呃有的学校是两年制，然后我这个专业是三年制，所以这一块可能是会有比较大的负担。然后在申请之前或者在申请，一定要考虑清楚，因为这一块真的，也压力比较大。然后奖学金几乎没有，奖金几乎没有。嗯，可能会有一到两个名额，但是基本上就是不太能拿到。然后有可能会给一年会给两三千到四五千美金的奖学金，但是这个奖金显然是就是杯水车薪嘛。然后最喜欢呃，看不惯一些东西啊，这个我不细说，我想说不想得罪国内同
1: 行。故意故意把字画变得小一点然
0: 后、嗯、<笑><笑>想系统学习游戏设计。因为如果你是从一开始自己进入行业的话，那你对这个游戏设计的学习是经验主义的嘛，就是一边摔灯头一边学。但这样没什么不好，因为大部分大部分的国内很多人都是这么走过来的。但是如果你想系统的学的话，其实出国是一个不错的选择。啊，然后嗯，如果你觉得你自己适合，哦对了，呃，差异化就是关于移民的问题。如果你想移民的话，读游戏设计绝对是一个非常差的选择，啊，非常非常不好的选择。因为游戏设计的职位在国外的英英英化需要有公司给你嗯支持你签证嘛，但是游戏设计师这个职位竞争非常非常激烈，呃、嗯，非常难接，非常难接<笑><笑>
1: <笑>。所以作为一个作为一个中国人，
0: 你有语言的你有你有文化的,的问题嘛，就是对一些亚文化的理解啊，还有一些，比如说他们从小到大的一些看的一些动漫的、嗯、啊什么的这些东西，你的理解是有是有偏差的，是不行的，就是很难去弥补。
1: 所以，如果
0: 你觉得自己适合出去学习，然后并且确信自己能收回这个学费的成本的话，就可以往下看了。啊、呃，去，这，这是今天讲讲的主要的内容，就是去哪里去，以及去了以后要干些什么事情。首先去哪里呢？我在选校的时候，嗯，就是开设游戏设计相关的专业其实挺多的，大概有十几所学校吧。然后，我就给自己定了一个筛选的这么一个这么一个原则啊。呃首先，它是要专注游戏设计的，呃，太混杂了，我不要。呃，其次是必须是一个好大学，它的综合排名要也很高。嗯、呃，这是很现实、很现实的一个问题。然后就是它专业实力嘛，不然无法学到东西。所以这三条一筛选，就筛掉了一些可能层，就是可能比较有名的学校。嗯、呃，比如说那个卡耐基梅这个 E D C， 这是一个很有名的游戏设计专业。但是我把它筛掉的原因是，它是比较偏向于那个，就是艺术家和程序员的这么一个专业。它的专业的宗旨是建立艺术家和程序员之间的桥梁，就没有差什么事嘛。所以虽然我能让他录取，但是最后没有怎么去。然后犹他大学这个专业其实相当不错的，嗯，但是他把我拒了，所以我又得黑他一下、呃。就是呃，没有什么犹他大学，其实还是因为他那个。还很好，那个和他的那个地理位置啊、工作台源有一定的关系啊。嗯、然后没有游戏设置设计的硕士学位，这个那个一七堂这个应该是蛮有名的在业界里面，但是他的研究生只有艺术和那个呃程序员的这么一些那个学位，没有设计师的，我不知道为什么，所以这个学员也没咋选。然后选到最后，其实只有纯粹游戏设计的，其实呃就是。嗯满足我的设计啊，什么是原则？那我的选择的原则的其实只有这两个学校。然后以防有人不知这两个学校的说起啊，一个是南加州大学，一、就是、个是纽约大学啊，一个在西北边，哎、啊，一个在西南边，一个在东北边。然后最后选择了这个南加州大学啊，因为这些原因，选择了这个学校啊，这是南加州的那个标志啊，多伊人。然后，可能还有这种原因，呃，包括专业水平，嗯、呃，专业水平这就是因为这东西很难直观的描述，所以说，嗯、呃，所以说我比较我我我觉得用这些用用那个作品来描述会比较好一些，嗯、呃，这是今年我们就是南加州大学在今年的 IGF 上拿下的三个大奖，一共是八个嘛，然后比较精彩的是，呃，这两个奖，因为这两个奖他们是以学生时代的作品去和职业的选手去。拼下来的这么一个奖，所以就是水平是非常高的。然后，嗯，呃，这是呃我给游戏葡萄做一个小广告啊，就是这是当时游戏葡萄写了一个写的一个稿。那个记那个葡萄的记者在哪？就是啊，打个招呼，嗨、嗯嗯。然后就是还考虑到这个洛杉矶的产业环境啊，因为北美的游戏产业大概有一半是在洛杉矶，然后。除了乱七八糟一些很小的工作室和很强的开发者以外，比如说《c u p e r Meat Boy》那那个那那两,那两个那两哥们儿就在那个圣地亚哥，离洛杉矶非常近的地方。然后这是洛杉矶地区的一些大公司，包括陈星汉的公司 Riot， 有人不知道 Riot 是干嘛的吗？啊
1: 、嗯，英雄联盟的开发商啊，这是
0: 这是腾讯的小公司。然后这是索尼的神奈川那款工作室，做了《战神》的系列，那个这个就不说了。然后动视啊，我我我故意把动视跟暴雪分开了，我觉得他们是不一样的。然后还有就是完美狗，嗯。然后还有，因为这个专业有很强的教授，包括我们的系主任。啊，说到这边强，强强烈推荐这一本书啊，《Game Design Workshop》。这这本书，嗯，我认为它强到什么程度呢？就是所有的游戏策划，如果你很认真仔细的把这本书给吃透，虽然说你不能保证一定会成功，但至少你不会摔得很惨。我觉得这本书非常好。啊，包括 Oculus 的手机运营官，他是一个呃， part-time l e c 偶尔回来给我们讲课程。然后还有这个呃， Richard， 他是神海系列的手机的设计师。然后其实还有很多别的教程没有列出来，因为因为版面太小了，然后我又不想用两个版面来讲这个事情，就太炫耀了不好。第一本书你是在翻译书吧？啊、呃、对啊、呃，呃，我是在翻译这本书。嗯、呃，好吧，我之所以不说我在翻译这本书，<笑>是因为如果我说了，你们就会想，哎，那我还是等翻译的书出来了去买吧，然后这就。都没有那种动力。什么时候能翻译完？嗯，这本书已经已经在我们三个在，我们在校对了。嗯。然后比较牛逼的校友，校友的话，嗯，这一个蛮有意思的事情啊，就是在游戏产业里面，认一个人不是靠你的名字、啊，靠是你的游戏。你就说嗨，我叫我叫陈朝，然后啊，我我那个我当时在入学的时候碰到这个《Ferris、就是》作者阿神，我碰到他，然后跟他聊了大概一个小时以后，我觉得很高兴嘛、啊，我终于认识他了。然后过了一个月之后，在另外一个游戏展位上跟他打招呼，嗨，他说你是谁
1: ？<笑>然后就
0: 是你没有自己的作品的话，是别人是记不住你的，你的你的名字和你的作品是绑在一起的，所以这件事比较牛逼的效应啊，包括这个谁都知道的游戏，然后包括这个呃、嗯、应该比较多人知道的游戏，然后这个《Analyse Zone》这个是 PS3 上的一个独立游戏，然后这哥们儿研二的时候就退学了，因为他觉得这个 idea 太酷了，所以忍不住赶紧把它做出来就退学了，拿了索尼一笔钱。然后这是刚刚毕业的一届学生，然后他们做的一个像素风格的游戏，在 KSL r 上炒了不少钱。然后这是一个严肃游戏，嗯，这游戏的主题和《This World》嘛有点像，就是反映战争的残酷的，但这游戏可能更严肃一些，和美国的和美国的一个、呃、一些 NGO 有合作，具体是什么我记不太清楚。啊、嗯，然后还有一个就是 USC Game 这个体系，这个体系应该是地球上独一无二的一个体系，它的核心是两个专业。一个是我这个互动媒体及游戏的专业，就是电影学院下面的，这、就是一个艺术的，说艺术的学位。然后还有游戏开发，这、就是在计算机下面的一个呃理工科的学位。然后这两个是 game 体系的一个核心。然后他还会和 U S b 其他的学院合作，包括和医学院。我们有一个实验室叫 Garden 花园实验室，这个实验室专门研究怎么利用游戏去呃做，比如说幼儿教育，做那个疾病的康复，还要做一些医疗方面的工作。它是和医学医院合作的，然后还有和传媒学院和商学院都有很多项目，然后还有和业界和下游很多的联系，这个太多了就不细说了、嗯。当然还有洛杉矶很多好处啊，因为洛杉矶是一个地理位置很奇葩的地方啊，有海有山有沙漠有雪山也有森林，还有很多好玩的地方。当时我去的时候是充满了期待的，但是因为因为作业太多了，所以就拿眼睛去抢，就天天做作业，然后。就是说完去哪里之后，就说怎么去嘛。这应该是大家比较关心的一个地方。嗯，美国的学校是申请制的，就是不通过考试，而是通过你递交他要求的材料，然后他的审批，然后来确定你是否有这个入学的资格。但是不考试，但是他更难，没有明确的标准。这些东西就是很大程度上其实是看系主人的心情怎么还要看他喜不喜欢这个人啊，比较主观。但是也是可以理解的，因为。因为这个学校，嗯，因为这个专业，这些学生之间的合作很密切，和教授之间的关系很密切。如果如果互相看不顺眼的话，可能会比较麻烦。所以所以，嗯，大家这么一个弹性标准。然后申请的流程，啊、嗯，我说的比较快啊，你们可以把那个就是想问的问题记一下，一会可以问我，多留点时间来回答问题。嗯，准备材料，然后给委员会初审，然后专业的的复审，然后是面试，然后都是结果。申请材料，申请材料包括这么些材料：简历、个人陈述。哦、我就我就不一个一个读了哈。然后，嗯，啊、嗯，我、嗯、把这两个标红，因为这两个是这两个是所有的材料里面最重要的，嗯，最重要的，最最重要的。啊、嗯，个人的陈述是什么东西呢？它其实就是一个，就是讲述你为什么要读这东西，你的你的动机啊，你的计划呀，还有为什么你比别人强，为什么？为什么你要选这个专 业， 或者是别的专 业？ 然后还要讲你对游戏的理 解， 这个非常非常重要。如果你的理解很肤 浅， 或者是很没有自己的看法的 话， 你可能会被瞬间就被刷掉。然后它其实比较像是一封情书 啊， 为什么我爱 你？ 为什么你要爱 我？ 然后就是作品 集， 作品集展示你自己的作品技能、兴趣审 美， 还有你的一些经 验， 然后展现你对游戏的理 解， 这个非常非常重 要， 一定要有自己的看法。然后系主任有有个这个原话啊，我们问他，就是简历啊、托福的成绩啊、推荐信啊占什么比重？然后他告诉我，其实他告诉我其实他除了个人陈述会看一个，基本都是看作品集、嗯。所以能被入选的人，作品集上都会有一点特点，都会有一定的特点，不一定很优秀，但会有特点。晒晒自己的啦。嗯嗯,嗯，来下一个话题<笑>。<笑>然后。呃，特殊的要求就是每个学校不一样嘛，像纽约大学就会写一，对，要求写一篇分析。然后像我们，因为因为我们的个专业是在电影学院下面，所以他对那个对叙事、对情感和对一些对一些比较感情的东西，他是很看重的，所以他需要你写这两篇这两篇东西。这两篇折磨了我很长时间，因为真的很难写，很难写。然后还有罗切斯特他比较奇怪，他要求申请游戏设计专业的人提交源代码
1: 。
0: 然后。然后你提交完材料之后，进入到一个委员会的初审。这个委员会是校方的一个委员会，它专业其实没有关系的，它审的是你的基本的素质，包括你的语言成绩，包括你的 GPA， 你的那个那个本科的级别。嗯，理论上就是托福要求我们是要求一0分以上，然后绩点是要三点零以上，但实际上两个都没到。嗯，就是它虽然有条线划的，但是它会通，它它会考虑你别的条件进行一定的。呃，算是宽限吧，就是如果你他们觉得你很有才的话，这有才都加个引号啊，不一定真的有才。觉得你很有才的话，他们会给你一些就是优待。然后委员会初审之后，剩下的人会被送到院呃送到那个系里面，然就是专业里面的复审。最后有教授组成一个评审团，然后看你的材料啊，看你的东西啊，然后讨论啊，肯定会吵架、呃。我喜欢他，我不喜欢他这样。然后就是到了面试，面试是 s t a n d b 进行的。到了这一步，其实已经很接近胜利了，非常接近了。但是还是有人被拒。然后只有极少数人进入面试，然后考察主要、就是、交流能力，还有看你这些人的思维正常不正常、嗯。还有就是看一下你的材料的真实性有多少。因为很多时候，有的人，比如说可能在一个游戏一个比较好项目可能待了一个星期、两个星期、一两个月，然后就写他是在这个游戏里面担任一个很重要的职位。所以他要通过面试来确认一下你是不是真的干过这个事情。这个东西如果问到一些就是，这个也很好理解吧，就是在专家的面前，基基本上，嗯，问几句话就能问出真相是什么，就是完全藏不住的。然后面试你的人不是决定你的真意思。面试官会会写一个报告，会做一个表格，然后交给前面那个专业的委员会。然后面试官是要避嫌的，嗯，这是出于一些，嗯，政治正确啊之类的考虑。然后就是通知结果，录取、拒绝或者是等待列表。有可能他发了呃二十个录取，但是有的人可能会拒掉这个这个录取，去别的学校。然后他就会发一些 waiting list， 发一些等待列表的人，就排队等、嗯。然后去了以后干什么？这、嗯就是我们这是一个三年制的专业啊，这个比较奇葩的，和别的专业不太一样，别的都是两年制的。因为这是 U.S.C 电影学院的传统，就是第一二年是授课合作项目。然后第三人是一个非常大的一整年的一个毕业设计。然后培养目标是 Creative Director， 就是游戏设计的最高职位，这是培养目标。然后就是刚才有有朋友过来问我，就是 U S C 和 N Y， 就是纽约大学的游戏设计专业有什么区别吗？然后我说，如果非要非要说区别的话，是因为纽约大学那个专业更偏向于对玩法的探索，他们会做很多玩法逻辑很强，或者是很新，或者是很。奇怪的游戏，但是我们并不是很强调玩法，我们更注重游戏的表达和一些叙事，包括新的叙事方式啊，怎么样通过交互去去给人一个不一样的体验啊。比如说这次我们在 IGF 上拿到那个大奖的那个 Close Your 的游戏，这个游戏我非常佩服，他们设计很有意思。他们有一个很小的一个传感器来检测你的检测你的眼睛，你看着屏幕的时候，它的场景是不会动的。你看的越久，这个场景里面的事情就会发生的越多。但只要你他一眨眼，他马上切换场景。他想做到一个最终的效果，就是在你眨眼那一瞬间，场景切换了。你睁开眼睛的时候就是一个新场景。就是你要通过控制自己的身体，然后来来掌握这个游戏的节奏。但是很多时候你是控制不住的，所以它都会产生一些非常意外的体验。但他们做的这个游戏，我觉得我觉得非常精彩。然后，因为这个专业的名字叫做 Interactive Media u Games， 所以虽然它是一个强游戏的专业，但它其实如果你愿意想去探索更多的交互上的东西也是可以的。就是每个人，哪怕像我这样就是很爱做游戏的人，我可以做点奇怪的东西试一下。然后电影的阶段非常紧密，非常非常紧密。我们学院底下就是六个专业还是七个专业，我记不清了。包括电影的制作、制片，然后剧本创作，然后动画、游戏，还有一个纯艺的专业。然后我们有很多课是电影制片制作那边的教授来上，或者写剧本创作的教授来上，啊、呃，和电影结合非常紧密。你也可以选择电影制作那边的课，但是也是一比较美好愿望吧，因为一般选选那个课程就没有什么时间去去去做，有的时候非常累。然后做的事情就包括上课、做作业，然后实验室就是你可以去实验室里面参与一些项目，如果你有技能。嗯，有很多很酷的项目，比如说有一个和 NASA 合作的项目，嗯、然后还有一些讲座，经常会请一些业界里面比较比较前沿和比较牛的人来做讲座，还有圆桌讨论，就是像之前那个 Game r Gate 就是一个新闻的时候，就有很多业界里面有那么几个被卷入风波的人来这边进行过这个讨论，然后 Demo Day 就是就是我们自己学生项目的一些展示，然后还有一些自发的项目。你可以自发项目，让自己去找人，看你自己能力能找什么人。都有哪些课程？课程计划：五十学分毕业，必设四分，实习两分，所以上课其实是四十四分。必修课三十分，选修课十四分。理论上你是可以多选，但是多选的话，一个是你要多交钱，一个学分是一千七百美金，一门课是二到四选的。然后其次是你可能没有那么多精力去做，就上课其实是非常累。然后每学期九节，分，强度还可以。十一分听过，十三分我没有听说有人选过，可能会想死的、嗯。我这个学期选的是九分、嗯。然后第一学期的课包括这个 Survey of Interactive Media， 这是一个纯理论的课。我们我们每堂课的话题是我们自己选。的，我们第一堂课有一个有一个头脑风暴的一个东西，然后每个人写出自己喜欢的话题，然后我们就要选出十几课。然后每堂课会讨论一个话题，话题的范围非常非常广，包括可能是什么线性的叙事啊、非线性的游戏啊，或者是那个呃，或者是 UGC 啊，或者是可能会讨论到一些政治、政治啊、宗教、啊，或者是可能会有一些比较黄暴的东西，然、啊、后都有。然后 experiment in g 不是？这是一个基础课，这个课是教你怎么样去运用图形和声音去讲讲故事。包括怎么样就是、包括线性的叙事啊，包括非线性讲故的方法，包括怎么样利用空间去形容叙事啊，还有视觉的语言啊什么然后这一门课是正儿八经的游戏课，嗯，这个课上课的老师是我们的系主任，然后教材就是刚才我说的那本书，这本书是教材。然后这是设计的基础课，这门课给我的帮助非常非常之大嗯，然后就是一门这个讲，哎，不好意思。这、就是一门这个讲座的课，每每个星期会有一个业内前沿的人来。然后上个学期基本上都是有三分之二的这个讲座是 VR 相关的内容，就是不同的 VR 的制作商的人。然后第二学期就是现在我现在正在上的一个学期，呃，包括上学期那个实验课的一个加强版，但是这个课就比较偏那个，呃偏技术一些。然后这个课这个课这个期末的一个大作业就是用一门。用一个你没用过的技术做一个工具，这个工具可以是消费级的工具，也可以是你个人化的工具。我怎么做一个个人化的工具。然后这个是一个剧本创作课，虽然他写的这个你说他 r o 其实他还蛮深的。然后讲了很多剧本的东西，讲了很多叙事的东西，怎么去营造冲突啊，怎么去创造戏剧的张力啊，怎么去写人物关系啊之类的。然后还学了写的漫画的脚本啊什么，反正写得挺想死的。然后还是上次那个讲座讲座课，好、哦，这些是必修课。然后这这学期还是选一个选修课，一个声音表达选修课，利用声音来表达故事和情感。这个课这个课,、这个、课这个课其实就是并不是说我想去掌握这个技术选择课，而是我希望更多的了解这份内容，这样我可以和声音的设计师我,我可以和更好的交流。然后还有门就是立体影像课，它学习为 IMAX 和 VR 中内容的。这门课是偏技术的课。讲怎么去，就包括一些制作规范啊，包括一些怎么去利用设备、啊，然后那些设备在交互上什么特性啊这些样这些样这两都是选修课。然后第三学期有一门非常酷的课，就是贯穿整个学期的两人一组的合作，是 Richard 来上的课。然后这门课就是专注于创，队，有一点像大家一起在搞独立游戏的那种感觉，就是他会贯穿整个学期。然后做过哪些作业啊？包括游戏做过很多，包括桌游包括电子游戏。然后有做过改编的游戏的事情，就他会给我们一个游戏让我们去改。然后也做过原创的，然后还有短片儿，写了电影剧本，写了漫画脚本，写了论文。还有那个工具，其实还有一些更更奇怪的东西，我没我暂时没有说什么，我暂时没有说，我不太好描述。然后啊、嗯，然后一些图片，这是我们在那个 Demo Day 上的一个哥们儿做的游戏。他的游戏是希望能够创造，就是你是一个在轮椅上的病人，然后你就只能推这个轮椅。你可以看到他做了一个装置就是甭管你怎么推轮椅，你都在原地，的，你都在原地。但是这东西让你觉得你好像要动。然后他用了耳机，用一个用一个隔绝性非常好的耳机，然后把你和外界的接触全部隔开了。所以这游戏从体验上来都是很不错的。但是他的这个游戏还刚刚是一个原型。还内容还不是很完整，所以，嗯，今年冬今年的年底它可能会做的更完整一些吧。然后这是因为有露脸的就不太好放出来，所以我只能选一些没露脸。的。这是动画系的他们的那个呃，就是实验室，他们每就他们每星期会有固定的时间在这边一起做一些东西。然后这是这是我的一个好朋友家里的工作室，他是 U.S. c 音乐学院的，做学习影视配乐的。但是他对游戏很有关系，所以我们俩就搞在一起了。然后是他的那个工作台啊。然后呃，这是一班的一个同学，这人叫叫神刀你也能看得出来，穿着睡衣就来上课。然后他是一个嗯很有意思的一个人，他是我真不知道美国人，然后他是一个很极端的独立游戏的开发者，他唾弃一切大公司的作品，就是你能想到大公司，他都唾弃。然后这是 GDC 台。GDC 他也是唯一一个一开始确定绝对不会来的人，他觉得 GDC 上同学都是都是戏，他就不来。但是他只用 Game Maker， 他什么都不用，他只用 Game Maker。然后他的他的近期的目标是在三年的学就三年的时间做一百个游戏，他已经做完六十多个了。大家都是一些比较小游戏啊，但是他但是就是不要觉得他是不要觉得他是很神，经，就不要觉得他是一个很不职业的人，他是非常职业的一个人。他对游戏的理解，他的设计的方式是很成熟的。我和他合作过一游戏，嗯，就是我觉得跟他合作是，嗯，我进步非常快的一个时间。我从他那里学习了很多新的一个思考的方式，嗯。这其实也是一个误区啊，就是大家可能觉得独立游戏开发者跟业界联系不多，嗯，呃，或者说可能他们跟就是可能不那么职业，其实不是的，很多独立游戏开发者是非常职业的。然后啊、哦，这是我的室友我的室友是两个学电影制片的人。这一天是我从《boss 嘉年华》回来的时候，因为那天晚上大雾，所以我在路上睡了一觉，等大雾散了才回来。这这时候是一晨四点多，然后他们两个刚把器材全部的摄像的器材搬上车，准备开始一天的拍摄。所以虽然我们可以选他们的制片制片的专业去拍电影，但其实上不太靠谱，因为这东西实在是太累了。四点多出门，可能晚上才能回来。然后一整车的器材，这是一个三箱的凯美瑞，三满的器材。啊，然后这是去顽皮狗参观的时候拍的，这是唯一一个允许拍照片的角度，非常狡猾。就是他们的各种奖杯和收藏。啊啊，大致上啊，因为因为这个东西涉及的范围太广，所以我想先让你们知道我大概知道什么，然后你们在群里面有兴趣的来提问。呃呃，最后最后稍等一下，如果你们有更进一步的问题，可以给我发邮件，三个工作日内一定
1: 会回。<笑><笑><笑>然后，然
0: 后关于呃，再再再再给我十五秒钟。关于问题啊，就是因为时间比较有限，所以希望大家问题一个是简练一点，一个是具体，就最好不要问我就是比如说想做什么样的游戏这么大的问题，问具体。来吧,吧，呃，按顺序吧。那个从这边到这边的。小问
2: 题，就一个是那个去这、就是、学习游戏设计，嗯，一定要有美术或者什么特殊的技术。
0: 啊，非常好，这是我忘记
2: 做的这张 PPT 了啊。然后那个、嗯，这个就是很简单，可以回答是和不是啊，都很舒服。然后想问一个，就是说的话
1: 稍
2: 微多一点的，的、嗯、就是就是当时面试的时候，嗯，你怎么回答的那个面试官你对游戏的
0: 这个理解？嗯，来，请简短的说好问题，两个两个问题都不错。我先回答第一个问题啊，<笑>嗯，需不需要游戏和编程的功底？我那，嗯。可以说不需要，但是如果你会一样的话，会让你日子过得比较舒服。实际上就是，如果你不会写写代码的话，基本上是被被逼着要学的。我就是被逼着学的，因为不会写的话作业做不了。然后第二个问题我怎么回答的？嗯，我的答案，我的答案比较长，但我简短还是这样子。我说我觉得游戏是一个，游戏它不仅仅是一个娱乐产品，它还是一个媒介，这是很俗话。然后往后是更个人的理解了。我觉得它是一个。嗯，有能力去缩短人和人之间距离的这么一个这么一个媒介，我觉得它是能让这个世界变得更美好的一个东西、嗯，大概是这么一个意思
1: 。
0: 对，你们可能会觉得，操，这这这也太假了，但是但
2: 是，好那样吧。下一个你。呃，我那个，你好、啊，我那个，因好，我也刚提交那个。工程类的，因为我讲一些关于工程类的。嗯。呃，第一个是什么两个问题啊？第一个是就是申请的工作，就是刚你说在那个作为一个游戏设计师的话，嗯、他的那个竞争确实非常激烈。是,是、嗯。但是如果作为一个 Game m 他是不是会会放了那个那个那个呃软件工程师的那个那个栏目里对、就是。对。是吧？对
0: ,对。如果你是想申请游戏公司的软件工程师，是比较容易的。相对来说容易很多很多，对移民的话，这是很好的选择。是目标
2: 那
1: 很好。<笑>所以呃，第二个问题是关于这个毕业以后
2: ，这个公司这个目标的这个公司，对于这个大学生学校，就是学校是我更有，我得到的这个选择，就是说你从南京大学大学毕业了以后，那可能选择这个,是这个是更就是南大还是说从别的更，种别的学校做实习，去哪里，还是说就是是这个。
1: 嗯
0: ，我觉得我从我到现在为止的感受，这可能感受可能是片面的，但是我现在感受是和学校关系不大，关系不大，关系不大。不大嗯、如果就是完全看你个人，如果你战斗力很强的话，其实学校不是那么重要。其
2: 实我我的我的理想是去做油漆开发，主要在做研发、啊。目标的公司是哪一个？目标公司、啊嗯、是哪一个？目标公司我忘了。最想去哪一个？你不以我们目标不一定。嗯。
0: 我就说你自己想去哪一个？如果如果所有的路都给你 offer 的话，你
2: 想去哪一个？呃、嗯嗯，其实呃 g o o g l e g o o g l e 不是游戏公司吗？但是他的……说游戏公司不要来找我不好？对。但是你让因为我去那学校也在那个那、这
1: 个……好。现在有结果了吗？兄弟？呃、嗯，还没有。OK、嗯。好，祝你顺利啊！
2: 我对那个你刚刚那个穿浴袍的家伙感兴趣，我想知道那个那呃呃两件事，儿。一个是他用 Game Maker 最多用的，他、啊、不用翻转楼梯了，对不对、嗯？那个他用的 Game Maker 最多用的累计功能？是不是地图以及切换什么？还有还有除了那个以外还有一个问题是他，他呃他做了六十多款，那么如他有没有一致性在上边儿？或者说？呃，他做这些里头，你觉得他做的最好那个，对你印象最深刻的那个是什么样的东西？就嗯，嗯，好问题，嗯，第
0: 一个问题现在一样不能回答，你，因为我没有用过《天命》，不知
2: 道。哦，对，因为我,、就是嗯、我是
0: 用，我是用 Unity 的。然后，嗯，如果你感兴趣的话，你可以给我写一个信，我可以帮你问一下。哦、嗯。然后第二个问题是，嗯，他做的游戏就是风格是比较多变的，有些比较抽风，比较神气。然后有一些可能就很深沉，很有内涵。他给我印象最深刻的是有一有一门课的作业，就是嗯，第学期那门就是交互实验课那个作业。当时那个那个作业的要求是要要用以非线性的叙事来做那个游戏。然后他做了一个游戏、就是，就是这是一个一个四十五度角的一个 RPG 类似吧，一个人在茫茫的大雪里面一直,一直走，一直走，一直走，大大雪。嗯，但其实他这个大学并不是完全没有线索，他藏了很多线索来暗示发生过什么事情，然后你在一步一步揭开这个暗示的过程中，每一个你每揭开一个谜题，他会给你心里带来一个冲击，啊、嗯，然后到最后进入到地下室的时候，到那个核弹的掩体的时候，会给你最强的一个冲击，啊、嗯，我觉得他这个他对这个，比如
2: 说在电影叙事上的表达，我觉得他的叙事上
0: 表达的非常完美。我受到的冲击很大，因为当时你知道当时那个场合是这样的，是在大屏幕上放那个游戏，然后大家一起来看，然后因为有很多人在嘛，所以他群体会可能会削弱一些你个人的感受，但其实那种情况下给我的冲击还是非常大的。这家伙真的很有钱，虽然很不赚钱。嗯。那个我问题只有一个啊，就是可
2: 能需要你的那个刘老板你们两个需要你俩一起来做回答。就是我想知道那个，就是在你现在这个学习阶段来看，就是美国的这种设计思路跟观念，跟日本的这种设计思路观念的哪些我觉得你们两个都是有深刻体会的。呃，谁谁先来？或者你们区别我回答不上来，因为我熟悉区别、啊、这就是美式游戏的设计跟日式的，他们一些那个风格啊，还有一些那个，就、嗯、是我觉得日式可能更就是更死更死板保守，更保守；美式可能更能放开一些吧。
0: 死板
2: 皮在什么方面呢？就是美，可能美是可能更感性一些，比如说你捏维纳斯，然后不,不爽了，把胳膊敲了。在日本是什
1: 么？哦、不可能吗？哦、那,那敲这个,这个胳
2: 膊，他敲这个胳膊可能要开很多次会要、啊、去，我要完全按照按照那个计划。为什么要敲这个胳膊？<笑>没有感性的东西，感性的东西非常少，全部是理智，理智理,理性的东西。欧洲的话，感性的东西会比较多，嗯、比如说呃你。通过这个这个发外包，你能看到，国外的游戏公司往中国发外包，中国人做做活有个有个毛病，他不按照你要求去做，他有些地方，然后可能日本一看就急了，我给你写的清清楚楚，你为什么不按我去做？但是老外一看，哎，可能比我那个做的可能哎，要是这么做也行，也行，也也够的，可能这就是就是就是欧美那边但是要是日本，你要是不按照要求去做的，那你要负责的。啊、
1: 你凭什么关我？我给你的要求，对吧？就是这种。我觉得我觉得老板打打的挺好的、啊嗯、就你、嗯、说说美劲儿
0: 来。就是、就是、我可以举一个例子，就是陈一汉的公司 Let Game Come， 他,他们的公司的入口处有一个牌子，写上面写了句话，翻译的真的是“每个人都是游戏设计师”，啊，他是没有专门的游戏设计师的岗位，他有一个比较接近游戏游戏设计师的岗位叫做 BU Engineer。就是感觉工程师，<笑>啊，就就是就是调手感啊，调镜头啊，调那种氛围啊之类的这是最近编辑在哪个阶段
2: 。
0: 但是按他的说法是，每个人都会贡献自己的想法
2: 。对，当然决策还是最好是一个人来决策。啊，这是必须的。嗯，嗯还有问题吗？啊，我想未来的升级方面的具体。那就是这个，呃，你在国内的项目的经历对你申请的学校有多大帮助？嗯，啊，第二个就是这个作品集的准备上面，什么样作品才算得上是
1: 有趣的作品？嗯，谢谢。嗯
0: ，我觉得我的工作经历应该是有帮助的，因为我观察一下那个我的上一届的那个学长学姐，还有我这届的学生，我能感觉到，就是他选择的时候是有有。就很明显的去刻意去创造一个多样化这么一个班子，有不同的背景，有的人是很很纯粹的，就是背景，比如说学生本科读完直接上来有的人可能是有一些别的行业的背景，比如说做心理学呀或者做剧本创作这样的背景然后过来的。像我，我和我的同班同学李吉远，你们可能有人知道他，我和李吉远就是有业界的背景。对，我觉得这可能是起到帮助的一个地方，但是我觉得我的工作经验对我更大的帮助，其实在学习上面。就是感觉就是嗯，四年的工作经验就感觉好像捡了很多，捡了很多经验的瓶子，但我不知道怎么喝它。然后，然后这半年时间，我就把它们喝的差不多，大概这么一个感受。嗯。然后你说作品集准备，作品集准备，嗯，我觉得这个东西很难有一个定数，就是说你要按照这么这么准备就一定能好，我觉得不一定。我觉得你就尽力展示你最闪光的东西就好，不一定完成度要很高，但是最好让人能能够记住。印象比较深刻，比较好。所有你能放的都放上去，游戏、动画、短片、摄影、玩乐器，呃，或者写的什么乱七八糟的东西，做的什么乱七八糟的装置，全都往放、嗯。大家说一下。大、嗯、问
2: 题吗
1: ？OK，
2: 继续审查、啊。谢谢。我们再次感谢一下陈朝，因为他这次是呃正好回国期间，然后被我们知道他要回来，然后他们老家其实是在福建，然后专门为了这次北京的沙龙，然后把回程机票订了从北京飞，所以就特别难得。